0: Cześć, z tej strony Dorota. Witam Cię w podcaście Dziewczyny Alfa. Dzisiaj opowiem o tym, jak poradzić sobie z prokrastynacją. Dzisiaj powracam do Was z kolejnym tematem, który wydaje się taki trochę miękki i mało konkretny, ale jest bardzo ważny. Chodzi oczywiście o prokrastynację, tak jak zapowiadałam. No, czyli tendencje do odkładania naszych zadań na później. To jest temat, z którym prawdopodobnie większość z nas miała kiedyś problem lub nadal ma problem. I myślę, że zajęcie się nim właśnie teraz, gdy rok się powoli kończy, to jest bardzo dobry pomysł. No, zbliża się czas noworocznych postanowień, właśnie zaczynania wszystkiego od początku czasu na taką refleksję i zastanawianie się, jakie będą nasze kolejne cele, kolejne kroki, zwłaszcza, gdy świat już okiełzna pandemię. A więc myślę, że, że takie zajęcie się prokrastynacją to jest na pewno dobry pomysł. Wiele osób prokrastynację myli z lenistwem, aczkolwiek to nie jest to samo i pewnie psychologowie mieliby na ten temat wiele do powiedzenia, ja psychologiem nie jestem, więc zamiast opisywania tak naprawdę szczegółów naukowych dotyczących tego, czym jest prokrastynacja z psychologicznego punktu widzenia, po prostu zajmę się tym z praktycznego punktu widzenia, a dokładnie ze swojego punktu widzenia. Ja oczywiście też wielokrotnie miałam problemy z prokrastynacją, Wielokrotnie uczyłam się do egzaminu w ostatnim możliwym momencie, czy też oddawałam jakieś zadanie na studiach tuż przed deadline'em, kto tak nie robił. Więc dla mnie prokrastynacja nie jest niczym dobrym ze względu na to, że zawsze wiąże się ona z pewnym właśnie gonieniem, z pewną gonitwą, z pewnym stresem, że nie zdążymy. I dużo łatwiej, dużo lepiej jednak spróbować przynajmniej poradzić sobie z nią i sobie w dużo bardziej taki efektywny sposób ten swój czas organizować. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, oto parę słów o tym, kim jesteśmy. Kasia przez parę lat studiowała i pracowała w Hongkongu. Mówi po chińsku i zna rynki azjatyckie na wylot. Z zawodu jest konsultantem w branży IT, ale jednocześnie rozwija swoje inne pasje. Pływa na wejku, jeździ motocyklem i prowadzi bloga hongkongdreaming.pl. Z kolei ja, Dorota, jestem finansistką, której specjalnością są rynki surowcowe, czyli np. Na ropa naftowa czy złoto. Napisałam bestsellerową książkę na ten temat, a dodatkowo prowadzę własne wydawnictwo i przez parę lat byłam redaktor naczelną magazynu o inwestowaniu Trend. Założyłam też startup sportowy Adwentur i uwielbiam podróże, zwłaszcza te pod żeglami. Swoimi przemyśleniami dzielę się na blogu goodlifebydoris.com Pierwsza kwestia, która według mnie w ogromnym stopniu wpływa na to, że, że pojawia się w naszym życiu ta prokrastynacja, to to, że nie do końca radzimy sobie z ustalaniem konkretnych celów. Czyli bardzo często my mamy w głowie to, do czego dążymy, czy też co chcielibyśmy osiągnąć w naszym życiu, ale to pozostaje mało konkretne, mało sprecyzowane, nieumieszczone w czasie. W związku z czym cały czas mamy do czynienia z takim przekonaniem, że jeszcze na wszystko mamy czas, że w sumie nie musimy, nie musimy się za bardzo z wszystkim spieszyć. I to oczywiście, czyli pierwszym takim tematem, czy też zadaniem, które może nam pomóc poradzić sobie z właśnie z prokrastynacją, z odkładaniem ważnych rzeczy na później to jest ustalanie sobie specyficznych celów. I to naprawdę powinny być cele, które są na tyle specyficzne, żebyśmy mieli poczucie, że jest jakaś klarowna droga dążenia do nich. Na przykład wiele osób powtarza, że no, chciałoby założyć własną firmę, chciałoby być swoim własnym szefem. No i to jest oczywiście bardzo fajny pomysł na siebie, czy też bardzo taki ciekawy cel, no ale tutaj pojawia się pytanie, czy jest on specyficzny? Nie do końca, no bo co oznacza być własnym szefem? No, to oznacza mieć jakąś firmę, ale to może oznaczać właśnie, że jestem freelancerem i jeżdżę po świecie jako cyfrowy nomada. Może to oznaczać na przykład, że mam jakąś firmę już konkretną. Powiedzmy na przykład, że chcę założyć własną firmę odzieżową, która będzie produkowała ubrania w Polsce. Albo może na przykład to oznaczać, że chcę być na przykład niezależnym konsultantem. O konsultingu przypomnę, mówiła Kasia niedawno w innym odcinku podcastu. A więc jeżeli już faktycznie mamy taki cel, żeby być własnym szefem, to zastanówmy się, ale kim konkretnie, co konkretnie chcemy osiągnąć. Bo jeżeli nie wiemy, dokąd dążymy, no to żadna droga nie będzie dobra jako droga do tego celu. A więc postarajmy się już wyznaczyć jakieś cele, które faktycznie pozwolą nam też ustalić pierwsze kroki do tego celu. Kolejna sprawa to oczywiście ustalanie jakichś priorytetów. Myślę, że większość z Was może kojarzyć coś takiego, co jest, co się nazywa Eisenhower Matrix, czyli matryca Eisenhower, Eisenhowera. To jest taka, taka, taki bardzo prosty schemat, który dzieli to, co powinniśmy zrobić z naszymi zadaniami na kilka różnych grup. W takim dużym uproszczeniu chodzi o to, że w naszym życiu pojawiają się rzeczy, które są ważne i nieważne oraz takie, które są pilne i niepilne. I tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, które rzeczy, które nasze zadania, czyli też, które cele są ważne. I oczywiście, jeżeli te ważne rzeczy jednocześnie są pilne, to powinniśmy je robić natychmiast, ale jeżeli te ważne rzeczy nie są pilne, to powinniśmy je jakoś zaplanować. Czyli nawet jeżeli mamy jakiś cel, który nie wydaje nam się jakoś szczególnie pilny, no bo na przykład to, czy założymy własną firmę, za dwa dni czy za dwa miesiące prawdopodobnie nie będzie aż, robiło aż tak dużej różnicy, ale jednak nie zapominajmy o tym, że jeżeli to jest dla nas ważny cel, to że on musi gdzieś zostać umieszczony w naszym planie. Bo jeżeli nie zostanie umieszczony w naszym planie, to on się znowu rozmyje, i za rok spotkamy się w tym samym miejscu, w którym będziesz się zastanawiała, czy zastanawiał, jakie masz plany na przykład na 2022 rok. No i się okaże, że te plany tak naprawdę się nie zmieniły i te cele się nie zmieniły, no bo jakby nie było czasu dla Ciebie, czy też nie chciałaś, nie chciałeś tych zadań gdzieś zaplanować sobie na ten 2021 rok. No i oczywiście już wracając jeszcze do tej matrycy Eisenhowera, no to można jeszcze wymienić te nieważne zadania. Niestety dla wielu z nas no niektóre zadania, które nie są zbyt ważne i tak są pilne, no powiedzmy odpisanie na jakiegoś mało, ważnego, mało ważną wiadomość mailową no czy też zrobienie jakiejś prezentacji, No nie zawsze to jest coś, co chcemy zrobić i czujemy w tym sens, zwłaszcza gdy nie jesteśmy własnym szefem. Ale, no, ale takie rzeczy faktycznie czasem musimy gdzieś wykonać i też albo powinniśmy je odkładać raczej gdzieś na później, jeżeli się da, a jeżeli się nie da, to po prostu też umieścić w naszym planie. No i oczywiście chyba nie muszę wspominać o tym, że jeżeli coś nie jest ani ważne, ani pilne, to trzeba to wyeliminować. A bardzo często naszą głowę zaprzątają nam rzeczy, które tylko udają rzeczy pilne, tylko udają rzeczy ważne. Tak naprawdę, jeżeli nie odbierzemy właśnie jakiegoś telefonu, może się okazać, że tak naprawdę to, to, nie jest, to nie była żadna istotna wiadomość, żadna rzecz, która powinna nam w danym momencie na przykład zaprzątać czas. A bardzo często różni ludzie i też my sami narzucamy sobie różnego typu zadania, które wydają nam się, że są na teraz. A więc to, o czym wspomniałam dotychczas, to oczywiście tak, specyficzne cele, a dwa, priorytety. Czyli, czyli właśnie zrobienie sobie takiej listy rzeczy, które są ważne i oczywiście w pierwszej kolejności zajmowanie się tymi, które są pilne, ale też nie zapominanie o tych bardzo ważnych celach, które chcielibyśmy kiedyś osiągnąć, ale no, które właśnie są dla nas ogromnie istotne, to, to oczywiście nie musi być tylko założenie własnej firmy, to w ogóle nie musi być założenie własnej firmy, to może być równie dobrze podróż dookoła świata, to może być e, przeprowadzenie się do jakiegoś domu nad morzem. Te nasze cele są indywidualne i tak naprawdę nikt nie powinien nam, e, nikt inny nie powinien nam narzucać, co jest dla nas ważne. Więc niektóre cele, które dla nas są szalenie istotne, dla innych mogą w ogóle takie nie być. No ale musimy wiedzieć, co dla nas jest ważne, żeby móc właśnie zacząć iść w tym kierunku. No i to, co jest najważniejsze, to to, żeby właśnie nie zostawiać tego na nigdy, tylko zacząć stopniowo podążać w tym kierunku. I właśnie takim kolejnym, taką, kolejnym sposobem na poradzenie sobie z prokrastynacją to właśnie podzielenie tego dużego celu na takie małe kroczki. Czyli nawet jeżeli założenie własnej firmy wydaje nam się dość dużym przedsięwzięciem, no a czasem faktycznie tak jest, w zależności od tego, o jakiej firmie my myślimy, no to zastanówmy się, jaki jest taki pierwszy malutki kroczek, który nas będzie prowadził do tego celu. No i ten krok to może być na przykład przemyślenie formy tej naszej firmy, czyli czy na przykład chcemy być samozatrudnieni, czy chcemy mieć spółkę, a jeśli tak, to dlaczego? Czyli na przykład zajęcie się właśnie takimi rzeczami teoretycznie na samym początku prawnymi. Albo możemy na przykład zastanowić, zastanowić się, jaka będzie nasza grupa docelowa. Czyli jeżeli chcemy założyć firmę, to dla kogo chcemy założyć tą firmę? Komu ma ona służyć? No bo w tym chodzi o, o to chodzi w przedsiębiorstwie, żeby ono było komuś potrzebne i żeby móc produkty sprzedawać, czy też usługi sprzedawać do kogoś. Więc kto ma być tym naszym odbiorcą? Albo na przykład możemy zacząć od tego, żeby się zastanowić, czy na przykład nie spróbujemy rozpoznać terenu i na przykład założymy jakiegoś bloga. Założymy tego bloga po to, żeby stworzyć wokół siebie społeczność No i to może być właśnie taki pierwszy krok Założenie jakiejś prostej strony internetowej Zobaczenie, czy ktoś w ogóle to czyta Czy ktoś jest tym zainteresowany I tak Czyli nawet jeżeli naszym celem będzie prosperująca firma To i tak musimy od czegoś zacząć Każda długa podróż zaczyna się od tego pierwszego kroku a więc zobaczmy, jaki jest ten nasz pierwszy krok i po prostu spróbujmy go zrobić albo zaplanujmy jego, jego zrobienie na konkretny termin. No i w końcu to, co według mnie jest chyba takie najbardziej istotne i ja się też czasem łapię na tym, że, że nie zawsze mi się to udaje osiągnąć, to to, żeby zawsze wiedzieć, jaki ten nasz następny krok jest bo to, o czym wspomniałam, jeżeli chodzi o ustalenie naszych celów, no, to wszystko da się zrobić. Czyli robimy sobie specyficzny cel, ustalamy, jakie są nasze priorytety, potem robimy poszczególne, rozbijamy to duże zadanie na poszczególne kroki. Wszystko jest super, no ale jeżeli rozbijemy to na zbyt dużo tych małych kroczków, no to się może okazać, że nagle próbujemy się zająć wszystkimi naraz. I się tworzy chaos, my się czujemy zestresowani, przeciążeni tą wiedzą no i nagle czujemy się też zniechęceni tym dużym celem no i wracamy do tego początku, czyli znów, czyli znów tak naprawdę nie wiemy czego chcemy w życiu i czy tak naprawdę dobrze wybraliśmy. A więc to, co powinniśmy zawsze mieć jeszcze w głowie to ten taki kolejny, kolejny krok czy też kolejne na przykład dwa, trzy kroki żeby wiedzieć, co będzie tą naszą rzeczą, którą zajmiemy się jako następną. I wtedy jest nam łatwo na przykład usiąść do tej rzeczy, gdy mamy wolną chwilę, czyli na przykład gdy mamy wolny wieczór albo gdy wstaliśmy wcześniej i możemy na przykład właśnie poczytać o tym, jak założyć bloga. To gdy wiemy, że to jest nasz następny krok, to właśnie nie musimy już tracić czasu na zastanawianie się, co my zrobimy z tymi na następnymi godzinami, bo te kolejne kroki są przed naszymi oczami. A więc wiemy już, że spora część naszej prokrastynacji bierze się z tego, że nie umiemy poradzić sobie ze sprecyzowaniem naszych celów i nie wiemy, jak do tych celów dążyć. To jest oczywiście kluczowy temat, natomiast kolejnym takim obszarem, który też bardzo często wpływa na to, że odkładamy rzeczy i zadania na później, jest perfekcjonizm. Czyli to, że próbujemy być doskonali, najlepsi w tym, co robimy i czasem to czy też w zasadzie nawet bardzo często to nie wpływa korzystnie na to, jak spełniamy nasze zadania, ale wręcz przeciwnie. Ja oczywiście też miałam pewien problem z perfekcjonizmem. W tym momencie już mogę o sobie śmiało powiedzieć, że nie jestem perfekcjonistką i, i wyrażam w sumie swoimi działaniami, taką zasadę, którą kiedyś sformułował Mark Zuckerberg, czyli założyciel Facebooka, czyli better done than perfect, czyli lepsze jest zrobione niż perfekcyjne. I coś w tym jest. Czasem musimy zaakceptować to, że najważniejsze jest to, żeby cokolwiek ma być zrobione, żeby to po prostu ukończyć. Nawet na 80%, nawet wystarczająco dobrze, ale zamiast tego, jakby bardzo wiele osób jednak skupia się na tym, żeby spróbować coś zrobić perfekcyjnie i później po wykonaniu jakiejś części, sporej części tego zadania, wciąż jeszcze przeznaczają kolejne godziny na dopracowanie najmniejszych szczegółów. Oczywiście w niektórych kwestiach to ma sens, ale powiedzmy sobie szczerze, w wielu jednak nie ma. Powiedzmy, że, no, że próbujemy założyć tego naszego bloga, o którym wspomniałam jakiś czas wcześniej, to chcemy mieć jakąś stronę internetową. No i tak naprawdę ona nie musi być perfekcyjna. Dobrze by było, gdyby ona była ładna, przyjazna, gdyby czcionka była taka przyjemna do czytania, gdyby pojawiały się tam jakieś ładne grafiki ale ostatecznie prawdopodobnie tym, co będzie tworzyć naszą społeczność, będzie jednak treść. I oczywiście takie rzeczy jak, takie drobiazgi jak wolno ładująca się strona czy nieprzyjazna czcionka, no, warto by było poprawić, ale już na przykład takie rzeczy, że mamy mało obrazków czy to, że nie wiemy, jakie mają być inne zakładki na tej naszej stronie internetowej, to naprawdę możemy zostawić na później. Czyli nie musimy startować z pełnym produktem. Wystarczy, że wystartujemy z jakąś bardzo prostą stroną i zobaczymy w ogóle, jak, kogo ta strona przyciąga. Czyli nie musimy się silić na, na perfekcjonizm. No i to jest chyba taka, taka kluczowa zasada. Jest kilka sposobów oczywiście na to, w jaki sposób radzić sobie z perfekcjonizmem. Ja też nie jestem specjalistą w tym zakresie, no ale mimo wszystko sama uciszyłam w sobie tą wewnętrzną perfekcjonistkę. Robię to na kilka różnych sposobów. Po pierwsze ustalam sama sobie pewne deadline'y, czyli staram się jednak być odpowiedzialna nie tylko przed innymi, czyli... Czyli nie zawsze tutaj chodzi tylko o te, o te zadania czy te terminy, które narzucają nam inni. Czyli na przykład muszę przygotować jakieś wystąpienie na konferencję, która odbędzie się danego dnia. No to oczywiście to jest coś, co jest mi narzucone z zewnątrz. Ale na przykład w tym momencie jestem w trakcie pisania książki. I tą książkę, podobnie zresztą jak moje poprzednie książki, wydam raczej samodzielnie mam zresztą własne wydawnictwo, więc to jest domyślny sposób działania, ale przez to, że jestem swoim własnym szefem i nikt nade mną nie stoi z gotowymi terminami, to tak naprawdę narzucenie sobie, przeze mnie, moich takich deadline'ów czy terminów jest konieczne, żeby, żeby ta moja praca mi się nie rozciągnęła na długie lata. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, żeby się trzymać takich deadline'ów, które są wewnętrzne i za których niedotrzymanie nikt nas nie ukara, ale musimy się do tego przyzwyczaić. Czyli to jest bardzo ważne, żeby nawet robić sobie na samym początku jakieś takie bardzo drobne zadania i spróbować być konsekwentnym w dotrzymywaniu takich wewnętrznych terminów, bo gdy uda nam się to kilka razy, to zobaczymy, że mamy w sobie właśnie taką sporą moc, że potrafimy się zmobilizować, tylko być może po prostu wcześniej narzucaliśmy sobie rzeczy, które były niemożliwe do wykonania, zbyt duże zadania, zadania, na które właśnie nie dawaliśmy sobie wystarczająco dużo czasu. A więc spróbujcie, bo to na pewno na wiele osób może zadziałać, tak jak na mnie zadziałało. Kolejną rzeczą, która według mnie ma bardzo duży związek też z, z prokrastynacją i też w kontekście perfekcjonizmu, to to, żeby sobie uświadomić, że gdy robisz cokolwiek, gdy robisz jakikolwiek krok naprzód, to już robisz i tak więcej niż spora część ludzi na świecie. Bo wiele osób tak naprawdę odkłada swoje wielkie cele, swoje wielkie marzenia na później. Czasem no z różnych przyczyn oczywiście. Czasem nie wiedzą, jak zacząć, czasem po prostu... Mają pracę, która pochłania im większość dnia i już nie mają po prostu siły pod koniec dnia, żeby się jeszcze zajmować swoimi wielkimi marzeniami. Czasem jest tak, że na przykład w większości osób wydaje się, że wciąż właśnie mają dużo czasu w swoim życiu na to, co ważne, ale w praktyce okazuje się, że bardzo często, jeżeli odkładamy takie wielkie marzenia na później, to im później w życiu, tym mniej nam się chce je spełnić i ostatecznie pozostajemy zostajemy z takim pewnym żalem do siebie. Być może w tym momencie też jesteś taką osobą, która odkłada swoje cele na później, z, którymś, z któregoś z powyższych powodów, ale warto mieć na uwadze to, że jeżeli Ty się nimi nie zajmiesz, to prawdopodobnie nie zrobi tego nikt i prawdopodobnie nie będzie tak naprawdę idealnego czasu, żeby się tym zająć. Nie nadejdzie jakaś wiekopomna chwila, jakiś zewnętrzny impuls, który nakaże Ci, żeby właśnie teraz, że to w tym momencie dobrze zacząć planować tą podróż dookoła świata albo, albo założenie tej własnej firmy. Oczywiście czasem pojawiają się takie momenty w naszym życiu, które są idealne do tego, żeby spełnić jakieś marzenie. No, akurat na przykład jesteśmy zwolnieni z pracy i możemy zacząć wszystko od nowa albo akurat pojawia się w naszym momencie między pracami moment, w którym możemy podróżować przez kilka miesięcy. Jeśli tak, to super. Ale dla większości z nas jednak taka sytuacja nie wystąpi lub ten moment nie będzie aż tak bardzo korzystny, więc my musimy i tak sami sprowokować te zmiany. Więc to jest warte wspomnienia. Że, że koniecznie jakby trzeba mieć tą świadomość, że to my pociągamy za sznurki i że to w naszej gestii jest to, żeby zacząć. No i oczywiście trzeba pamiętać o tym, że nawet mały krok jest lepszy niż żaden krok. Więc nawet jeżeli się okaże, że spróbujesz założyć tego bloga, ale na przykład z jakichś przyczyn. Ludzie go nie czytają. Mimo, że go promujesz, mimo, że publikujesz na różnych grupach, w których może ten problem kogoś interesować, to po prostu nie masz czytelników. No ale wtedy po prostu mówisz, trudno, otrzepujesz się z kurzu i idziesz dalej, ale nie masz przynajmniej tego poczucia, że, że miałaś wielkie marzenie, i że nigdy się nim nie zajęłaś i nigdy nie dowiedziałaś się w ogóle, czy to marzenie jest do spełnienia, czy nie. A jeżeli nawet poniesiesz porażkę, to zawsze wtedy można zacząć już myśleć o innych celach, czyli z niektórych celów na przykład zrezygnować lub je może bardziej zmodyfikować i po prostu iść dalej, nie zastanawiając się, co by było, gdyby. No i oczywiście w kontekście perfekcjonizmu też konieczne jest to, żeby pamiętać o tym, że większość ludzi i tak nas nie ocenia, a przynajmniej nie ocenia nas na długo. Większość osób zajmuje się rzeczami, które ich bezpośrednio dotyczą. Taka jest, można powiedzieć, smutna prawda, ale być może dla perfekcjonistów to będzie nieco pocieszające że jednak przez większość czasu my myślimy o tym, jak kształtuje się nasz dzień, jakie my mamy problemy, jakie my mamy zadania. Mało myślimy o tym, że ktoś inny na przykład poniósł porażkę, albo że ma brzydką fryzurę, albo że spóźnił się na spotkanie. Bo problemy innych jednak nas aż tak bardzo nie dotykają, jakkolwiek bezwzględnie by to nie zabrzmiało ale też warto o tym właśnie pomyśleć z innej perspektywy. Skoro aż tak wiele osób nie przejmuje się moimi porażkami i tym, co ja robię w swoim życiu, to być może warto być odważniejszym. I być może warto jednak podejmować różne kroki, żeby spróbować tego, co może przynieść mi właśnie jakąś korzyść w życiu, czyli realizować jakieś cele, które wydają się odważne, ale gdzie jest jakieś ryzyko porażki. To myślę, że właśnie jest bardzo ważne w kontekście perfekcjonistów, żeby pamiętać o tym, że ludzie nie oceniają nas aż tak często, jak my myślimy, że nas, nas oceniają. A nawet jeżeli ktoś rzuci w naszym kierunku e, jakąś uwagę złośliwą, to prawdopodobnie i tak ta dana osoba będzie się nami zajmować tylko przez jakiś czas, bo być może te złośliwości ona rzuca po prostu w kierunku każdego. E, więc o tym warto pamiętać. No i w końcu warto też pamiętać o tym, że bycie perfekcyjnym tak naprawdę jest dość nudne. Czy chciałabyś, czy też chciałbyś zaprzyjaźnić się z osobą, która jest perfekcyjna? No Prawdopodobnie nie, bo bycie perfekcyjnym trochę jednak pozbawia nas tego, tego człowieczeństwa. Każdy z nas ma jakieś wady No i warto się z tymi wadami oswoić, tak czy inaczej. Czyli jeżeli poniesiemy nawet jakąś porażkę, no to po prostu nic się nie wydarzy. Wiele osób już w, w, przez wiele wieków ponosiło porażki. Nawet osoby, które później były niesamowicie odnosiły niesamowite sukcesy. A więc skoro tyle osób na świecie jest w stanie się podnieść po tych, po tych porażkach, no to dlaczego nam by się miało nie udać? Tyle na temat perfekcjonizmu i walki z perfekcjonizmem, żeby poradzić sobie też z prokrastynacją. Natomiast teraz już przejdę do trzeciego i takiego ostatniego obszaru, którym, którym chciałabym się zająć i ten będzie krótki, a mianowicie on bardziej dotyczyć będzie otaczania się właściwymi ludźmi. Jeżeli chcemy poradzić sobie z prokrastynacją, to przede wszystkim musimy otaczać się ludźmi, którzy nas wspierają. To nie jest niezbędne, bo też nie każdy z nas ma rodzinę, która nas wspiera, która w mądry sposób potrafi zaprezentować swoją krytykę, właśnie taką konstruktywną, ale która też potrafi dodać skrzydeł. No i Ja akurat mam to szczęście, że mam taką rodzinę. Natomiast przyjaciół już, do, już dobieramy sobie sami. I warto wśród tych osób, które nas otaczają, z którymi mamy najczęstszy kontakt, właśnie otaczać się tymi, którzy mają na nas pozytywny wpływ. Nie zawsze tak jest. Czasem mamy przyjaciół z dzieciństwa, którzy, no, którzy po prostu z jakiejś takiej trochę siły rozpędu z nami zostają na co dzień i niekoniecznie mają na przykład dobry wpływ na nasze codzienne działania. Więc skoro już jesteśmy dorośli, to spróbujmy, spróbujmy w jakiś sposób jednak nauczyć się kontrolować to nasze otoczenie społeczne, mówiąc tak bardziej szeroko. No ale próbujmy sobie właśnie próbujmy spędzać ten czas z tymi osobami, które potrafią docenić przede wszystkim nas, które potrafią służyć radą, jeżeli tego potrzebujemy, które potrafią być z nami szczere, bo szczerość to wcale nie jest taka powszechna cecha, a czasem na przykład, gdy robimy coś źle, też powinniśmy mieć osobę, która potrafi nam to w, w delikatny sposób powiedzieć i też wskazać na przykład jakieś inne rozwiązania czy też właśnie w mądry sposób z nami porozmawiać. Otaczanie się takimi ludźmi to jest ogromny krok naprzód, jeżeli chcemy sobie poradzić właśnie z odkładaniem naszych marzeń i celów na później, dlatego że właśnie te osoby, które nas będą, dlatego że potrzebujemy tych osób, które nas będą wspierać w tych naszych działaniach, które nam powiedzą "Okej, okay, masz śmiały cel, ale ja wierzę w Ciebie, wierzę, że jesteś w stanie go osiągnąć, nawet jeżeli to jest trudne, a jeżeli go nie osiągniesz, to wciąż będę przy Tobie i będę Cię wspierać. Takich osób potrzebujesz w swoim życiu, więc zrób sobie mały rachunek sumienia i zobacz, które osoby w Twoim otoczeniu faktycznie są takimi prawdziwymi przyjaciółmi czy też osobami, które Cię inspirują i wspierają. No i w końcu kolejna rzecz, która według mnie jest bardzo ciekawa i w tym momencie ona jest też już bardzo modna na zachodzie, jeżeli chodzi o właśnie takie takie kwestie dążenia do własnych celów i motywowanie się, czyli e, chodzi mi e, mianowicie o znalezienie takiego e, tak zwanego accountability partner, czyli innymi e, słowy e, o znalezienie osoby, która ma podobny cel do naszego e, i z którą możemy tworzyć taki tandem, który się wzajemnie wspiera i który też e, jest przed sobą nawzajem odpowiedzialny. Czyli na przykład, jeżeli mamy w naszym otoczeniu inną dziewczynę, która też by chciała założyć własną firmę, no to być może właśnie porozmawiajmy z tą dziewczyną i zróbmy taki własny pakt, że będziemy się wzajemnie pilnować. To może się wydawać dość proste, czy też dla niektórych nawet dość dziecinne, ale uwierzcie mi, że znalezienie drugiej osoby, która też jest zmotywowana do tego, żeby osiągać jakieś cele, to jest ogromny plus i potrafi naprawdę mocno na, napędzić nas w tych naszych działaniach. Ja to nawet widzę w, no chociażby we własnych firmach. Powiedzmy w moim wydawnictwie mam wspólnika i, i oboje tak naprawdę potrafimy motywować się nawzajem. Czyli jeżeli jedno z nas ma akurat jakiś gorszy czas, w którym ciężko mu się skupić albo realizować jakieś cele albo ciężko pracować, to ta druga osoba gdzieś tam bardziej nadrabia, motywuje, wspiera i na odwrót. Potem się może okazać, że ktoś inny jest bardziej zabiegany, ma inne rzeczy na głowie i wtedy też właśnie ta pierwsza osoba potrafi ciągnąć ten, ten pociąg, można powiedzieć, do przodu. A więc znalezienie drugiej osoby, która ma podobny cel, to jest ogromne ułatwienie, gdy chcemy sobie poradzić z prokrastynacją i gdy chcemy pracować nad podobnymi zadaniami. Podsumowując dzisiejszy odcinek, są takie trzy obszary, nad którymi warto pracować, jeżeli chcemy poradzić sobie z prokrastynacją. I to są te obszary, nad którymi ja pracowałam i wiem na własnym przykładzie, że zadziałały. Po pierwsze, formułowanie celów. Czyli posiadanie konkretnych celów i zaplanowanie sobie małych kroków, za pomocą których będziemy do tych celów dążyć. Druga rzecz to uciszenie swojego wewnętrznego perfekcjonisty czy też perfekcjonistki i nauczenie się robienia rzeczy wystarczająco dobrze, a niekoniecznie perfekcyjnie. I trzecia część, otaczanie siebie odpowiednimi ludźmi, czyli osobami, które nas wspierają w naszych celach i które potrafią z nami szczerze porozmawiać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przyda w walce z prokrastynacją. Koniecznie dajcie znać, jakie są Wasze doświadczenia w tym zakresie i czy macie jakieś własne sposoby na to, żeby nie odkładać swoich zadań na później. Koniecznie, jeśli takie macie, to napiszcie do nas na dziewczynyalfa.gmail.com No i oczywiście zachęcam Was także do śledzenia nas na Instagramie dziewczyny podkreśnik alfa.